0: Host štúdiu. V dnešnom globalizovanom svete je celkom bežné, že na nejakom projekte spolupracujete s ľuďmi z rôznych krajín. Každý sedíte pri svojom počítači vo svojej krajine a máte napríklad spoločnú online poradu. Biznis vás môže spájať, no odlišná kultúra vás môže rozdeľovať. Tolerancia a rešpekt voči názorom iných je v multikultúrnej spolupráci kľúčový. Čo by sme mali vedieť o indickej biznis kultúre a ako zo Slovensko indickej spolupráce vyťažiť maximum? Návod na prežitie v týchto multikultúrnych vodách nám v aktuálnej časti minisérie podcastov poradcu podnikateľa opäť poskytne konzultantka medzikultúrnej komunikácie pani Eva Gáboríková, s ktorou sa spájame online. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, teším ma, že aj dnes môžem byť s vami.
0: Keď sme sa dohadovali, o akej biznis kultúre bude reč, v tomto podcaste spomenuli ste, že dajme indickú kultúru, toho je teraz veľa. V akej oblasti alebo v akej sfére najčastejšie spolupracujú Slováci s kolegami z Indie?
1: Áno, ja som veľmi rada, že sme sa rozhodli pre indickú kultúru, lebo ja by som začala vetou, ktorú teda počúvam neustále posledné dni a to je, pre pána Jana, len nie kolegovia z Indie, to je veta, ktorú dnes teda počúvam veľmi často, keď sa spájam s firmami a riešime ďalšie vzdelávanie, pretože aj na Slovensku v súčasnej dobe je veľa odborníkov, predovšetkým z IT priemyslu a teda týchto sekcií, ktorí majú svojich kolegov v Indii.
0: Uh-huh. A poďme sa pozrieť teda, ako by sme mohli charakterizovať indickú biznis kultúru, akú rolu v nej napríklad zastáva manažer, teda neviem, či prevažne sú to manažerské pozície alebo také, že sú na rovnakej úrovni s tými kolegami zo Slovenska, ale možno poďme teda od toho vrchu, ako, by, ako aj oni teda vnímajú manažera a aký je manažer podľa indickej biznis kultúry.
1: Tak keby sme to trošku premietli na tie slovanské pomery, tak vlastne naši Slováci väčšinou spolupracujú s kolegami, ktorí sú na ich rovnakej úrovni, pretože pracujú na spoločných projektoch. Ale práve mnohí Slováci sú potom manažéri, ale tým lídri pre mnohých kolegov z Indie. A tu vlastne sa otvára práve tá dôležitá otázka, ktorú ste povedali, lebo ten odpor, a budem teda úprimná, použijem dokonca to slovo odpor, spolupracovať s kolegami z Indie je nielen teda na slovenskej strane, ale ten určitý odpor je vlastne aj na indickej strane, pretože Indom práve v tejto spolupráci chýba ten vzťah, ktorý oni majú doma so svojím manažérom a so svojím nadriadeným. O čo konkrétne ide... V podstate v indickej kultúre je veľmi dôležitý bol taký bližší vzťah medzi menežerom a zamestnancami. Áno, aj na Slovensku sa manažery snažia vytvoriť si bližší vzťah so svojím tímom. Ale keby sme to mali číselne porovnať, tak na Slovensku to bude číslo 30 a v Indii to bude trikrát viac, číslo 90, keď sme sa rozprávali o tom, koľko času vlastne oni v takej medzikultúrnej uh, komunikácii, ktorá je zamenára na dozvedenie, dozvedenie sa viac informácií, získanie viac informácií o tom, kto vlastne ten môj kolega je. V Indii veľmi často v rámci vzťahu menežer, zamestnanci odznievajú otázky, ktoré sa týkajú súkromného života. Otázky, ako môžu vlastne svojim zamestnancom pomôcť riešiť aj súkromné problémy alebo ako im môžu napomôcť v ďalšom odbornom raste. Čiže keby sme to povedali jednoduchými slovami, tak indovia svojich menežerov vnímajú ako Otcov, ktorí vlastne majú o nich veľmi blízky záujem. A hoci trošku tak fungujú aj v Slovácii, ako som povedala, tá intenzita, tá miera záujmu teda je
0: veľmi rozdielna. Keď už sme pri budovaní vzťahov, tak sú zvyknutí indovia aj na small talk alebo na nejaké také zdvorilostné otázky a ak áno, tak aké témy by sme mali zvoliť na tento small talk a možno možno aj kedy ho zaradiť v rámci nejakej tej spolupráce? Či pred tým, ako budeme riešiť tú prácu alebo počas prestávky alebo potom, keď si splníme projekt, ktorý máme zadaný? Určite v prípade indickej kultúry je dôležité ten
1: small talk rozvíjať práve na začiatku. Ono to zní možno trošku tak teoreticky, že small talk a vlastne ako niečo, čo my v našom živote nepoznáme. Ale v podstate inými slovami by sme mohli povedať, že small talk v prípade indickej kultúry je záujem o človeka. Ja si napríklad spomínam na mnoho prípadov, kedy som robila konzultácie pre Indov, ktorí spolupracujú so Slovákmi a keď sme sa vlastne rozprávali o takých prvých dojmov z tej spolupráce, mnohokrát odznelo, že im chýba záujem zo strany slovenských kolegov o nich ako o ľudí. Lebo práve to je vždy v Indii to prvé a dôležité, keď sa vytvorí nový tým, keď ľudia začnú spolupracovať. My označujeme základných v takej medzikultúrnej komunikácii nemeckých kolegov, ale tým nechcem vytvárať nejaké stereotypy, ale myslím, že mnohí by to potvrdili. A myslím, že bude teraz prekvapením pre mnohých našich poslucháčov, keď poviem, že my sme vnímaní ako
0: veľmi chladný národ práve pre kolegov z Indie. Áno, najdôležitejšie na svete je rodina. Toto je ako keby taká veta, ktorá tiež dosť reprezentuje indickú kultúru. Aj v našej kultúre samozrejme cítime, že je rodina veľmi dôležitá, no nezriedkajú predbieha nejaký neodkladný projekt alebo pracovné povinnosti. Treba asi zdôrazniť, že pre Indov to nie je len kliše alebo veta, ktorá sa len opakuje, ale naozaj skutočná alfa a omega. Ja si pamätám, že sme, keď sme sa aj minule rozprávali, že ste hovorili o jednom príklade z praxe, o tom, ako jeden in-int, Išiel pozrieť svojho strýka do nemocnice a napriek tomu mal v tom čase uzavrieť dôležitý projekt, ale pre neho bolo naozaj tá rodina dôležitejšia. Že Ako to vlastne tí indovia majú, tak aby sme to pochopili?
1: Áno, ďakujem, že ste spomenuli tento príklad, pretože to je presne veľmi, veľmi dobre zobrazenie toho, čo ich rodina pre Indov znamená. Vlastne v rodine sa tam človek narodí, v rodine žije, v rodine zostarne. Čiže my na Slovensku väčšinou fungujeme teda tak, že keď dosiahneme určitý vek, založíme si vlastnú rodinu, udržiavame samozrejme vzťahy s našimi rodičmi, so starými rodičmi, ale rozhodujeme sa sami za seba, a bojujeme za takú vlastnú slobodu. A v Indii práve je dôležité ten pocit, že ja patrím do nejakého spoločenstva, do oveľa väčšieho rodinného spoločenstva, ako je tomu na Slovensku, lebo u nás rodina, to sú teda väčšinou štyria ľudia, mážalský pár, dve deti, potom prípadne tam zaradíme starých rodičov a tam už asi končíme a tí ostatní sú taká vzdialenejšia rodina, ale teda v Indii taká rodina, to je 50 a 60 členov a to naozaj nepreháňam. A voči všetkým týmto členom indovia vlastne majú povinnosť pomôcť im, keď je vlastne treba. A ako som povedala, tá pomoc je oveľa dôležitejšia ako nejaký biznis projekt a podobne, lebo biznis projekt ešte sa niekedy v budúcnosti zopakuje, ale teda to, že som niekomu v rámci rodiny nepomohol, to si bude tá rodina pamätať naozaj veľmi dlho. Takže tu by som možno vyzvala slovákov preto vlastne sa aj v týchto podcastoch rozprávame, aby si túto skutočnosť uvedomili, keď vlastne s kolegom z Indie spolupracujú a keď budú vlastne počúť nejaké vety typu, musím to urobiť pre svojho ostríka, musím to urobiť pre svojho bratranca, aby si uvedomili, že to nie je niečo, čím sa indický kolega vyhovára a čo je vlastne takým prekvapujúcim faktom pre nás Slovákov, lebo to nie je rozhodujúce
0: u nás. Ale teda v Indii to zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ono aj to súvisí trošku s tým nepriamým komunikačným štýlom, že keby sme napríklad aj v, konkrétne v tomto prípade tlačili na kolegu, že ale ty tam nemôžeš ísť teraz za tým strikom, veď my máme tento deadline a on by teda aj nakoniec povedal, že tak sa pokúsim, že aj tak by v podstate u neho asi prevýšilo to tá vnútorná potreba venovať sa rodine.
1: Určite áno, čiže vlastne tá odpoveď na takúto otázku alebo na takéto zdôvodnenie od indického kolegu by bolo áno, áno, áno. Čiže ja by som to nazvala také indické áno. Kedy Slovák by sa potešil, áno, ten kolega z tej Indie ma pochopil, že teda ten deadline je veľmi dôležitý, ale teda ja ako medzikultúrny konzultant by som tomu slovenskému kolegovi povedala, no on iba vás nechcel uraziť a nechcel, aby ste vlastne prišli o svoju tvár, preto tam zaznelo to áno, 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 ale indické
0: áno, áno mnohokrát znamená nie, nie, nie. A poďme sa trošku pobaviť aj o tom, ako vnímajú celkovo čas a termíny, lebo pre biznis komunikáciu je to celkom dôležitá veličina. Vieme napríklad, že u francúzov je úplne v poriadku mať akademickú hodinku alebo mať online konferenciu trošku dlhšiu, keď je treba. Naopak Nemci vyžadujú presnosť na minútu. Ako je to s indickým vnímaním času? Povedzme, že máme mať napríklad online poradu o 10. Tak kedy sa asi pripojí kolega z Indie? Alebo ako to môžeme očakávať?
1: Ano, možná by se mu robila taký krátký úvod k tomuto vnímání času, tak takovou teoretický všetko, keby som povedala, tak tá by znela, že a indovia vnímajú čas flexibilne, čiže nie je to niečo, čo dokážete presne na minútu merať. A opäť nie je to nejaká úražka, ale veľmi často teda tí, ktorí spolupracujú so Slovákmi a prichádzajú z Indie na služobnú cestu, alebo do tohto regiónu, sú vlastne prekvapení, že my sa rozčulujeme, keď nám vlastne autobus alebo vlak mešká 5 minút, alebo 10 minút, že teda vieme sa na to veľmi sťažovať. u nich je prirodzené, že ten vlak meška aj hodinu a je to stále v poriadku. Takže to sú také príbehy zo života na to, aby sme pochopili, ako ten čas vnímajú. A musím samozrejme povedať, že tí, ktorí pracujú v biznis prostredí, tak sa snažia dodržiavať vlastne ten čas stretnutia a teda pripojiť sa vtedy, kedy sa s kolegami v rámci online meetingu dohodli. A tie rozdiely, o ktorých my hovoríme, sú skôr viditeľné pri plnení úloh. Mm-hmm. To znamená, že keď sa dohodneme, že ten projekt musí byť vlastne dokončený novembra, tak o nich ich dochápu, takže áno, keď to bude 15. novembra, je to ešte stále v poriadku. Samozrejme, nechcem hovoriť o stereotypoch, že všetci sú takí, lebo samozrejme aj Indická business kultúra patrí ku kultúram, ktorá prináša nové vlastne inovatívne riešenia a sú to známi IT odborníci a podobne. Ale toto je len rada pre nás Slovákov, ktorí spolupracujú vlastne s kolegami z Indie, že keď chceme, aby sa ten projekt naozaj uzavrel 13. novembra, tak na Slovensku v to bude 13. november, ale tie e-maily, ktoré odchádzajú do India teda v rámci tých online stretnutí s indickými kolegami, je to oficiálne 10. november.
0: Ako ste spomínali, je to teda flexibilná kultúra a znamená to, že napríklad aj teraz v súčasnej situácii, že sa tak možno trošku lepšie vyrovnávajú s aktuálnymi zmenami aj v biznise, napríklad vplyvom pandémie koronavírusu, že možno neprežívajú to až tak strašne ako my, ktorí sme boli zvyknutí, že niektoré veci jednoducho fungujú a že máme pravidlá, ktoré dodržiavame a že teraz sa to naozaj mení niekedy zo dňa na deň?
1: Ja dúfam, že sa na mňa nenahnevate, keď teda vás trošku opravím, lebo to, že sú flexibilná kultúra, to vlastne platí len o tom, ako vnímajú čas. Uh-huh. Preto vlastne um, táto medzikultúrna komunikácia nie je až taká jednoduchá, ako si niektorí ľudia myslia. Dokonca včera sa mal taký zaujímavý uh, workshop uh, pre ľudí z HR prostredia a oni tam hovorili vlastne o tom, že tí ľudia, ktorí spolupracujú s kolegami z inej kultúry, vlastne rozprávajú svojich zážitkov, aby pozbudili iných kolegov. Ale tu by som chcela povedať, že to je trošku nebezpečné, pretože my si vytvárame ako keby tie svoje dojmy, svoje zážitky, ktoré nemusia byť vždy správne. Takže aj tu by som chcela povedať, že tá flexibilita, tá je vnímaná pri čase, mm-hmm. Ale keď si zoberieme vlastne tú COVID-situáciu, ktorá v súčasnej dobe je v Indii, a, m, samozrejme prežívajú mnohé také viny, ako prežívame my, a, pretože sa nemôžu stýkať vlastne s tými svojimi rodinami, ktoré sme predfúko povedali, že sú pre nich veľmi, veľmi dôležité. Ale tu by som chcela zdôrazniť jeden veľký rozdiel, pretože v Indii vlastne takéto nariadenie od môjho menežera, od predstaviteľov štátu je chápané ako niečo, čo musím strikne dodržať a nespochybňujem to. A v podstate to je taký rozdiel medzi nami a vlastne tými indami. My sa snažíme teda vyjadriť názor ku všetkému a spochybnujeme to v mnohých prípadoch. Oni vlastne tieto nariadenia berú ako niečo, čo je asi dôležité, lebo to vláda povedala, tak to budeme robiť. A možno nerozmýšľajú nad tým až tak veľa, tým ta ich situácia je taká jednoduchšia.
0: A ako ste aj vlastne spomínali, niekedy naozaj spolupracovať s ľuďmi z Indie je náročné pre, pre Slovákov. A v čom vidíte naopak pozitíva spolupráce s takouto kultúrou? Čím nás môže obohatiť spolupráca s nimi? Čo by sme si od nich mohli možno tak trošku viac zobrať k srdcu?
1: A určite by som tu zdôraznila tie medziľudské vzťahy a záujem vlastne o ľudí a o ich potreby. A pretože to sa možno v dnešnej dobe v našich tímoch a v našej kultúre vlastne stráca a to nám trošku aj chýba práve pri tých online stretnutiach online rozhovoroch. a online rozhovorov. Počúvam to vlastne zo strany aj mnohých mojich klientov, že zo Slovakmi sa im pracuje ťažšie napríklad v určitých situáciách ako s inými kultúrami, lebo im tam vlastne chýba taká tá ľudskosť. Samozrejme, ja som Slovenka, neuráž Slováko, ale keďže som medzikultúrny konzultant, musím to zdôrazniť a povedať. Ale nehovorím to preto, aby som Slovákov kritizovala, ale hovorím to preto, aby som nám vlastne dala nejakú spätnú väzbu a návrh, čo môžeme zmeniť. A tu konkrétne by som chcela vlastne podporiť všetkých tých, ktorí pracujú v online prostredí, aby tie prvé úvodné minúty venovali takému nezáväznému rozhovoru, ktorý sa týka aj toho, čo sme robili včera, ako sme sa mali, aby tí ľudia sa podielili o svoje nejaké zážitky. A samozrejme, nemusí to byť len takáto nezáväzná komunikácia, lebo keď sme to už urobili včera, nemôžeme to opakovať dnes. Ale existujú vlastne také triky, keď to povieme rôzne zaujímavé hry, ja použijem to slovo hry, lebo tie sú pre nás ľudí veľmi dôležité, ako veľmi zaujímavé vlastne za také online stretnutie a tých ľudí vlastne uvolniť, aby sa vlastne aj pri tej pracovnej diskúcii cítili veľmi dobre a cítili sa vlastne tak, že áno, ten môj tým líder má o mňa záujem. Čiže všetko sa dá naučiť, len človek vlastne musí o tom vedieť, že je
0: potrebné sa tomu trošku povenovať. A prezradíte nám aj nejakú takú jednoduchú hru, ktorú si môžeme dať na úvod nejakého online stretnutia alebo online meetingu?
1: Tak tých hier je strašne veľa, zavisí, koľko máme času, ale viete, napríklad také imaginárne otázky, že a, s akou slavnou osobnosťou by ste chceli večerať. A to je napríklad jedna taká otázka, ktorá môže rozprudiť veľmi živú diskusiu medzi členmi online, alebo teda remote týmu, keď použijem tú angličtinu. A je to veta, ktorá neuráža v medzikultúrnom prostredí nikoho, lebo sa nedotýkam žiadnej citlivej témy, aj keď tam mám kolegov z Nemecka, z Indie a podobne. A ja keď som tým líder a spýtam sa takúto otázku, ja sa veľa nepriamo o členoch toho svojho týmu dozviem a samozrejme odznejú tam aj také zaujímavé názory, že s kým by teda tí ľudia, tí moji členovia toho týmu tú večeru chceli mať. Čiže ľudia sa vzájomne aj zasmejú, viacej sa o, seba, sa o, sebe, o sebe dozvedia a potom vlastne plynule môžu prísť nejakým detailom, ktoré vlastne v rámci toho online stretnutia majú
0: riešiť. V každom prípade nemali by sme teda zabúdať aj na základe toho, čo sme sa všetko dozvedeli o indickej kultúre, že sme predsa len stále v zásade ľudia a nie sme stroje, ktoré sa rozprávajú možno aj cez online, cez tie všetky prístroje, ktoré predsa, za ktorými predsa len stoja a sedia živí ľudia. Tak možno aj toto pre nás všetkých taká výzva.
1: Presne tak. O, tak by som povedala, vždy to hovorím a zdôrazňujem, že žiadna kultúra nie je dobrá a nie je zlá. A takisto Slováci um, robia veľa vecí, keď to poviem tak jednoduchým jazykom, ktoré iritujú iné kultúry. Ale tá medzikultúrna komunikácia môže, samozrejme, a väčšinou veľmi dobre funguje, ak je správne nastavená. Ja by som na záver vlastne tej našej nejakej diskusie dnes povedala, že treba si napríklad spomenúť na ten príklad s tým 13. novembro. Slováci potrebujú 13. november Indovia potrebujú 10. november To nie je žiadna urážka voči indickej kultúry To je len práca s poznaním kultúrnych rozdielov A keď vlastne ja o týchto kultúrnych rozdieloch viem a dokonca o tých kultúrnych rozdieloch členmi svojho virtuálneho alebo remote tímu hovorím otvorene, vieme, o čoho sa môžeme odraziť, aby sme si nastavili tie pravidla vzájomnej komunikácie. A to je práve to, čo je dôležité a čo vlastne potom umožňuje, že využijem potenciál všetkých tých kultúr. Lebo samozrejme aj indovia sú kolegovia, ktorí dokážu veľmi usilovne pracovať, investujú veľa času do práce, chcú byť úspešní, veľa študujú, a možno niekedy viacej ako my Slováci, takže ani túto kultúru netreba podceňovať. Ale práve tým, že je tak odlišná od tej našej a my o tom nevieme,
0: interpretujeme to práve, takými vedekým my negatívnymi poštojmi. Ďakujeme za tieto informácie a ja verím, že všetko to, o čom sme sa dnes rozprávali, môže byť prínosné pre mnohých poslucháčov, ktorí buď už aktuálne pracujú v takom multikultúrnom tíme, alebo možno o tom uvažujú ako nejakej ďalšej pracovnej možnosti, prípadne aj čo sa týka kl- klientely, že by oslovili zákazníkov z iných krajín. Budeme radi, ak nám pokojne aj napíšu spätnú väzbu, alebo čo by ich zaujímalo, z akej kultúry, o akej kultúre by sa chceli dozvedieť viac. V každom prípade dnes, a verím, že nie naposledy, našim hostiam bola pani Eva Gáboríková, konzultantka medzikultúrnej komunikácie.
1: Ďakujem Kišlova a páči sa mi aj vaša výzva, aby nám poslucháči napísali, čiže ja sa len dovolím povedať, že ja mám profil na sieti Linkin, ktorú mnohí Slováci poznajú. Ešte raz opakujem moje meno Eva Gaboríková, takže budem sa tešiť, že sa so mnou spojíte aj takýmto spôsobom a zároveň sa budem veľmi tešiť z vašich otázok, ktoré nám napíšete, možno aj námety, aké kultúry sú dôležité pre vás a ktoré by sme mohli do našich podcastov zaradiť.
0: Ďakujeme ešte raz pekne. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.